0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour les professionnels du livre. Aujourd'hui, je donne la parole à Stéphanie Belcloc et à Tara Lénart à la manœuvre du 22e salon du livre d'expression de culture et de critique sociale. Il a eu lieu le 1er mai dernier à Arras. On parle de ce salon comme d'une arme de construction massive pour reprendre les mots de Caril Ferret, le romancier. Alors, porté depuis 22 ans par l'association Colère du Présent, ce salon est l'occasion de questionner les engagements autour de l'éducation populaire, ce qu'il permet et comment cette manifestation s'inscrit dans un temps long, bien plus long que celui du festival. Belle écoute!
1: Bonjour euh, Coraline.
0: Bonjour, ce que je vous propose peut-être
2: pour commencer, c'est de vous présenter toutes les deux. Donc, je suis Stéphanie Dacloc, je suis la directrice de l'association Colère du Présent.
1: D'accord. Et moi, je suis euh, Tara Lennart, journaliste euh, couteau suisse spécialisée dans l'édition et programmatrice littéraire euh, pour euh, Colère du Présent. Donc, le salon d'expression
0: populaire et critique sociale, c'est peut-être euh, une terminologie avec laquelle les auditeurs ne sont pas si familiers que ça. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'intention derrière l'éducation populaire, l'expression populaire et de critique sociale ce que ça recouvre et comment dans le Salon, mais plus globalement dans votre esprit
2: Oui, alors nous sommes une, donc une association d'éducation populaire et on mène des actions tout au long de l'année avec euh, le Salon du livre en temps fort, mais euh, comme vous le disiez, le Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale, c'est un terme auquel, euh, auquel on tient et qui marque à la fois euh, l'identité du Salon et l'identité de l'association. On est dans une recherche d'aborder des sujets de société, des sujets d'actualité, et puis de vraiment mettre la place au débat. On n'est pas là pour donner des réponses, on est là pour poser des questions et pour pouvoir créer et favoriser des espaces d'expression, et sous des formes différentes. La littérature, elle a une place bien sûr très importante sur le salon, mais c'est une littérature donc, engagée et c'est la proposer sous plein de manières différentes. C'est travailler la question aussi de l'accessibilité. Ce n'est pas faire des livres avec un public uniquement déjà averti, mais vraiment travailler sur cette question d'ouverture. Et puis travailler aussi la valorisation des sujets et des ouvrages qui sont présente sur le salon. C'est-à-dire qu'on essaye de, vraiment d'éviter cette image des auteurs et des autrices derrière leur pile de livres en dédicace uniquement toute la journée, mais vraiment avoir des propositions différentes. Donc on est un, un véritable salon aussi festif, avec des lectures musicales, des lectures dessinées, avec une présence de compagnie, avec par exemple des siestes poétiques, des ateliers d'illustration, des ateliers de, de dessin sur pochoir, avec bien sûr aussi des débats et, et des rencontres, mais vraiment toute une multitude d'angles différents sous lequel on peut aborder euh, le livre et la lecture. Et puis aussi, euh, bah voilà, se partir de ce principe qu'on qu sait tous euh, raconter des histoires et qu'il y a plein de manières de raconter des histoires, il y a plein de manières de les écrire, que ce soit par la photo, par le dessin, par, euh, par l'écriture, on, on mélange voilà, aussi des, les genres littéraires.
0: Et ce salon, il a lieu le 1er mai, à
2: Arras. Pourquoi cette date Pourquoi ce lieu alors, cette date, elle est euh, historique. Le salon, il est né. Alors, c'est la 22e édition cette année. Oui. Et le salon est né lors euh, de l'entre-deux-tours entre, -tours entre euh, Le Pen et Chirac. C'était la première oui. édition. Et donc, euh, il est né en 2002. Donc, il est né en 2002 en, dans cet entre-deux-tours. Et donc, il y a cette date symbolique euh, du 1er mai et des travailleurs. Le travail est, un, est une thématique euh, voilà, qui revient tous les ans et qu'on aborde différemment. Puisque le Salon aussi, depuis maintenant quelques années, ça n'a pas été le cas au début, mais depuis quelques années, on a une thématique fil rouge sous laquelle on décline différents sujets. Donc par exemple, pour cette 22e édition, la thématique est « Être, penser, société ». Et puis donc, le, la question de, voilà, du travail, elle revient de manière différente, d'autant plus cette année avec, euh, bah avec le contexte actuel de manifestation. Et d'ailleurs, la manifestation du 1er mai, c'est une tradition, se termine sur le Salon. D'accord. Et puis donc cette année, on a d'ailleurs dans ce contexte un débat par exemple qui s'appelle « Mort avant la retraite », qui est le titre d'un ouvrage d'un collectif de journalistes, et donc nous allons proposer un débat avec euh, trois auteurs de cet ouvrage.
0: D'accord. Du coup, ça m'a même pas mal de questions. Le fil rouge, enfin la thématique de cette année, être, penser, société, ça a été déterminé quand et de manière générale Quand est-ce que ce fil rouge, vous le définissez dans l'année Est-ce que cette année, ça a été différent d'habitude Est-ce que...
2: Non, alors, le salon, en fait, c'est plus d'un an de travail. Et donc, ouais. dès qu'on est sur, euh, sur la thématique, en fait, on elle naît quelque part de la thématique de l'année d'avant. C'est-à-dire que c'est la thématique Être, penser, Société. Elle est née, enfin, elle s'est formée, constituée un peu pendant le salon de l'année dernière, pendant l'édition précédente, parce qu'il y a des liens avec ce qui on a été proposé. Donc, en 2022, on était sur la, la question du vide. Et c'est euh, de tous les sujets qui sont abordés, c'est à la fois liées à l'actualité littéraire, mais aussi à l'actualité euh, au sujet de société qu'on aborde et qui crée comme ça des ponts d'année en année. Et donc cette année, on arrivait à cette thématique « Être pensée euh, société » qui reprenait euh, quelque part peut-être une sous-thématique de l'année dernière qu'on avait envie de développer davantage et puis qui en même temps ben, nous ouvre à d'autres sujets.
0: Mmh. Et vous parliez aussi euh, de l'importance, c'est ce que j'entends aussi dans ce que vous avez expliqué, de décloisonner sur le maximum de supports, le maximum de domaines des chants différents, d'inviter des maisons d'édition de, d'horizons variés. Est-ce que vous, vous pouvez nous en parler plus de tout ça
2: alors oui, Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est une association d'éducation populaire et mmh. dans le cadre de nos actions à l'année, on travaille avec des publics dits éloignés de la lecture et de l'écriture, mais aussi des publics dans une euh, difficulté euh, culturelle, économique, sociale, pour X raisons. Et c'est un peu le, notre travail de base, en fait, il est d'être euh, présent, aller vers le public et proposer des espaces d'expression, proposer des ateliers d'écriture, des ateliers de conception de livres, de photographie, de dessin. Et c'est le salon qui se passe au cœur d'Arras c'est comment aussi tout au long de l'année on travaille pour que ces publics avec lesquels on fait des ateliers se rendent sur le salon sans se dire c'est pas pour moi, parce que le terme salon du livre il fait peur en fait, on a l'impression avec les publics, en tout cas avec lesquels on travaille, beaucoup se disent que c'est pas pour eux, c'est une sorte de barrière invisible, ou parfois visible, parce que le cadre du centre-ville quand on vient dans des quartiers on a l'impression qu'on va dans une autre ville quand on va dans le centre-ville il y a toute cette question de, voilà, de violence aussi euh, symbolique et puis de, de toutes ces barrières. C'est notre travail est de casser tout ça, de casser les représentations du livre en fait de manière générale et puis bah, de se dire aussi tout simplement qu'on peut s'amuser avec les mots. Sortir de cette idée de conception de la lecture contrainte, de la lecture scolaire, proposer des formes vraiment euh, très différentes avec lesquelles on peut s'amuser, avec lesquelles on peut, on peut voyager, on peut rêver, euh, on peut débattre et euh, vraiment ouvrir en fait, voilà, à partir de ces sujets et des manières dont on les aborde.
0: Et puis ouvrir à des genres différents aussi parce que vous auriez pu faire le choix d'être axé sur les sciences humaines ou sur la littérature ou c'est pas du tout vous décloisonner aussi les disciplines
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup de salons qui sont spécialisés sur euh, un genre mais comme euh, l'idée c'est justement de décloisonner et d'amener à la réflexion de manière euh, différente sortir de l'idée par exemple très classique, que la réflexion elle se mène avec des essais c'est un fait, hein, mais on peut aussi amener la même réflexion avec des bandes dessinées, avec de la poésie, avec du roman, et il peut y avoir des dialogues déjà entre les différents genres et entre différents, on peut dire, niveaux de lecture. Même dans les livres pour enfants, c'est une manière de d'ouvrir un petit peu à la richesse de la littérature et aussi de, de montrer que c'est moins inaccessible que ce dont elle peut parfois avoir l'air il est arrivé par exemple sur un même plateau bah, lié à un essayiste et un auteur de BD ou euh, un romancier et une illustratrice et que la thématique soit cohérente l'idée c'est justement de sortir un peu des sentiers battus que parfois la littérature enfin le monde de l'édition si on peut dire rappelle ou creuse un petit peu voilà, pour que les différents publics, lecteurs, lectrices ne se sentent pas euh, exclus et éventuellement si se disent tiens mais bah, j'avais pas pensé que tel BD en fait traitait de tel euh, sujet donc, c'est une volonté, si on peut dire, délibérée.
0: Mmh. Et au niveau des publics, justement, je crois que vous avez euh, expérimenté un, un format, du fait euh, aussi de la situation sanitaire ces dernières années, un format totalement digital, qui a peut-être aussi une, des incidents sur euh, les publics qui... Enfin, euh, ça avait quand même été un succès. Il y a, il y a eu du monde qui, qui a participé à l'événement. Est-ce que vous pourriez nous parler, justement, de ces publics Est-ce que ce format, qui
2: n'était pas prévu au départ, il l'a fait évoluer ou pas alors oui, pendant ces deux années touchées par le Covid, ça nous a amené, nous, à continuer à repenser nos pratiques aussi et nos manières de faire. Alors, ça a eu du bon et euh, du moins bon. Ça a ouvert la première année. Covid, on a transformé tout en numérique et là, quelque part, il y a eu une, une ouverture en fait du rayonnement du salon, du nombre de publics touchés. On a essayé de continuer à travailler avec les publics avec lesquels on travaille tout au long de l'année par des, des coups de téléphone d'intervention politique, par des ateliers en visio. Voilà, à ce moment-là, pouvoir garder ce lien au moins de cette manière-là, c'était important, mais euh, ça n'a pas euh, la même portée et il euh, y a la nécessité, on le sent, de ce contact, euh, voilà, d'avoir une personne en, en fait avec discuter, avec qui faire un atelier mmh. ou échanger euh, de manière de pouvoir mettre euh, réellement un visage sur une voie. Donc ça, on a développé de nouvelles pratiques. Ça nous a fait réfléchir aussi à la notion de le salon qui va à la rencontre du public en faisant des interventions sur le marché, au pied des immeubles, des temps de lecture. Vraiment, on a multiplié un peu nos types d'interventions. Mais euh, l'année dernière, ça a été la première année où on a pu reprendre euh, le salon dans toute son ampleur, son dispositif mmh. sur... Euh, sur la Grand Place d'Arras, et on a senti qu'il y avait eu un manque et qu'il y avait un besoin de continuer à, à être aussi cette question du rassemblement. En fait, même si le mot rassemblement, il fait de plus en plus peur, <rire> alors qu'en réalité, le mot rassemblement, il est festif avant tout. Et puis, oui. euh, il est convivial, c'est le bien social. On a senti qu'il y avait besoin de ça euh, l'année dernière, et on sent là qu'il y a encore cette demande et une attente du public juste de se retrouver en fait. Mm.
0: L'engagement du salon aussi. Euh, il se traduit aussi par la mise à l'honneur des auteurs et autrices, des maisons d'édition indépendantes, d'associations engagées sur des enjeux sociaux. Concrètement, cette année, comment est-ce que ça se traduit
2: alors, oui, donc le Salon du Livre, il est engagé avec une vraie voilà, envie de valoriser l'ensemble des acteurs de la chaîne du Livre avec un choix d'invitation auprès d'éditeurs indépendants de toute la France, avec la présence de libraires, euh, avec une valorisation de, par exemple, de la Maison de la Poésie, avec. Euh, Différents acteurs, euh, à travers cette journée professionnelle qui avait ouvert le salon, il y avait une intervention autour de la médiathèque. Euh, on est vraiment sur des... valoriser l'ensemble de la chaîne du livre et se dire que le livre, il existe grâce à tous ces acteurs, en fait. De l'auteur à l'éditeur, au libraire, au diffuseur, aux organisateurs euh, d'événements, à ceux qui font euh, le travail de médiation au sein de, des médiathèques, des écoles aussi, puisqu'on a des actions avec euh, des professeurs documentalistes, par exemple. C'est vraiment se dire que le livre et la lecture, c'est un ensemble d'acteurs et d'actrices qui, qui le font exister aussi et qui lui donnent toute sa portée.
0: Est-ce que vous voudriez nous, nous parler des temps forts Alors, du coup, ça nécessite d'en sélectionner, ce n'est pas forcément une question facile. Et je crois qu'il y a des maisons d'édition aussi qui sont
1: à l'honneur cette année. Alors, c'est vrai que des temps forts, c'est toujours compliqué euh, quand on est à programmation. Je dirais que chaque débat est un temps fort à part entière. Chaque atelier, chaque performance, c'est vraiment... Euh... Cette programmation, elle est conçue, donc, comme le disait Stéphanie depuis toujours, pour être en lien avec l'actualité euh, et la réalité sociale, pour refléter quelque chose. Mais on veille aussi à ce que... Alors, on ne peut pas, évidemment, couvrir toutes les questions de société actuelles, et ce serait un peu bourratif comme idée, mais il y a des publics spécifiques, c'est un peu des bulles de réflexion. On essaye de faire en sorte que les débats ne se fassent pas euh, concurrence et qu'il y ait au contraire un, un ensemble je pourrais vous en dire après bien sûr, on pourra vous dire quelques temps fort. Euh, sur l'invitation des maisons d'édition euh, et les maisons d'édition mises à l'honneur, ça fait euh, très longtemps qu'il y en a en fait tous les ans, une maison d'édition en sciences humaines, une maison d'édition jeunesse et une maison d'édition en bande dessinée. Ce sont toujours des maisons d'édition indépendantes, Puisque il y a parfois dans la programmation des auteurs-autrices qui sont publiés dans des grandes maisons. Ce n'est pas non plus segmenté absolument, on ne veut pas des grosses maisons. Ce qui prime, c'est le texte et le propos du texte, mais disons que mmh. la majorité de nos invités publient ou dirigent les collections dans des maisons euh, indépendantes. Par contre, mmh. les maisons d'édition mises à l'honneur sont toujours des maisons d'édition indépendantes et bah, on essaye chaque année d'articuler euh, ces maisons à la thématique, aux affinités des collections, euh, enfin, entre la ligne éditoriale de la maison et la ligne éditoriale du salon. Donc, parfois, il y a un petit travail de recherche, de dénichage euh, pour trouver euh, soit une maison injustement pas assez connue, soit quelqu'un avec qui on travaille depuis longtemps et qu'on veut valoriser. Euh, voilà, c'est un, un travail, de, on va dire, de cohésion euh, entre les maisons et le salon.
0: Et est-ce qu'il y a des moments qui ont été euh, bah, particulièrement importants pour vous à mettre en avant, euh, sans forcément les hiérarchiser Parce que, comme vous le dites, euh, dans la programmation, l'idée, c'est que ça fasse un tout.
2: Déjà, début avril, avec euh, le prix Ado en colère, euh, qui est un prix de littérature jeunesse que l'on met avec euh, un ensemble d'établissements scolaires euh, du Pas-de-Calais, qui conclut... Euh, un an de travail réalisé au sein des établissements scolaires, autour des ouvrages, autour des sujets. Parce que là, encore une fois, on est sur une sélection de cinq ouvrages mis en lecture dès septembre, qui est travaillé avec les professeurs documentalistes tout au long de l'année et leurs élèves, pour aussi partir de la fiction, pour aborder la réalité, sur des sujets forts. Par exemple, comme cette année, l'un des ouvrages abordait la question des abus sexuels. Mmh. Donc, on est vraiment sur une sélection, là aussi, engagée. Donc, c'était déjà un gros temps fort, là, début avril. Et puis ensuite, on a euh, un temps fort qui était la soirée de lancement aussi du Salon, puisque c'était un choix particulier dans un Salon du livre. Nous avons lancé la show Drag Queen, euh, ponctuée de lecture de textes, extraits d'ouvrages le 1er mai. Cette soirée, elle était en lien avec un débat du 1er mai euh, avec le journaliste Sofiane mm -hmm. Assaoui, qui a écrit un livre d'une série de portraits de Britney et C'est un bel exemple de notre volonté en fait, d'allier la question de l'ouvrage à un événement concret et festif oui. aussi. Parce que l'événement festif et concret, il permet d'ouvrir aussi au public. C'est une porte d'entrée dans le sujet et dans le livre ensuite avec ce rebond du débat euh, autour de l'ouvrage le 1er mai.
0: Et on entend bien aussi dans cet exemple euh, la thématique de cette année qui fait le lien entre l'individu et le collectif.
2: Voilà, exactement. On est sur ce type de recherche, en fait, euh, à travers les actions qu'on peut proposer.
0: D'accord. Donc là, vous l'expliquez aussi avec l'exemple de ce prix, et puis sur le temps de préparation pour l'événement du Salon d'expression populaire et critique sociale. Mais l'association euh, Colère du Présent que vous dirigez, Stéphanie, elle mène des actions sur euh, toute l'année, pas que sur cet événement. Euh, Est-ce que vous, vous pourriez nous en parler un petit peu plus
2: alors oui, bah je peux prendre l'exemple d'une action, par exemple un projet qu'on a mené d'atelier d'écriture poétique avec des jeunes issus de l'EPTEP, établissement public d'accompagnement des enfants et des familles, donc en lien avec l'aide sociale à l'enfance, et puis une résidence pour personnes âgées où on a travaillé autour de la question des stéréotypes. La question, ben, quels stéréotypes les jeunes pensent que les personnes âgées avaient d'eux Et inversement, on a fait d'abord des ateliers séparés, des ateliers avec les jeunes et des ateliers avec les personnes âgées. Et puis ensuite, on a fait des ateliers d'écriture où on a réuni les deux groupes. Et là, ça a donné quelque chose de vraiment très intéressant, très vivant, et puis euh, qui a généré euh, ben, quelque part de la conversation. Il y a eu l'écriture aussi qui a un temps à... Ben, on a un petit peu mis de côté le temps parce que la conversation prenait tellement. En fait, les échanges étaient riches. Et puis ensuite, on a rebondi sur voilà, des ateliers d'écriture avec ces deux groupes. Et ces ateliers vont donner lieu à un livre, un petit livret qui réunit l'ensemble des textes écrits. Ils vont également donner lieu à une exposition qui sera présentée au sein de l'EPDEF. Et puis aussi, une présentation des extraits, des textes écrits euh, lors du salon. Vraiment, c'est mettre aussi euh, au cœur de la programmation du salon ben, ce type d'atelier et notre travail à l'année, avec donc une valorisation en temps fort sous le chapiteau performance, c'est-à-dire au même endroit où euh, nous proposons des lectures euh, ben, d'auteurs et d'autrices invités, en fait. C'est mmh. vraiment valoriser euh, ce travail et puis c'est une manière... Euh, que le salon soit un véritable nœud de nos actions à l'année. Donc ça, c'est pour un exemple d'atelier que l'on mène. D'accord.
0: Et vous le disiez tout à l'heure, l'association, elle est née à l'entre-deux-tours en 2002, des élections présidentielles. Oui. Plus concrètement, qu'est-ce qui vous a amené à la créer cette association
2: Alors, elle a été créée au sein d'une école aussi d'éducateurs spécialisés. Donc, ça a aussi euh, oui. voilà, son importance sur l'angle particulier Bien de, de l'association. L'association s'appelle Colère du Présent. Alors, le, la raison de cette création, elle est dans le nom, en fait. C'est à ce moment où il y a une colère qui surgit, en fait, un moment de temps fort, c'est qu qu'est-ce qu'on en fait de cette colère Comment on la transforme en une action sociale, en une action positive, en une action d'expression et Ce n'est pas uniquement colère au sens négatif, mais c'est plutôt colère au sens de, de nos émotions et de leur donner des moyens de, bah, de s'exprimer à travers la littérature, à travers le livre et à travers oui. des moyens divers d'expressions, d'où euh, le sens de nos actions tout au long de l'année, en fait, et la manière dont on a d'approcher euh, l'écriture sous différentes formes, c'est vraiment travailler cette question d'expression de, bah, de nos colères. Donc, euh, elle est née euh, un moment euh, de grosse colère, et puis cette année encore, euh, les colères vont venir s'exprimer euh, le 1er mai. Et
0: quel bilan vous faites de ces 22 années d'association
2: L'association, c'est pas tant un bilan qu'une ouverture sur beaucoup de perspectives finalement, parce que l'association, elle s'est développée d'année en année et on sent vraiment qu'il y, qu y a un élan qui est pris depuis quelques années. Le salon a grossi dans sa présence physique et puis aussi dans son développement d'action tout au long de l'année avec une envie de toujours continuer à aussi renouveler les partenariats et puis repenser nos projets. Ne pas tomber dans des habitudes de pratique et des habitudes de projet, mais vraiment essayer toujours de repenser aussi nos actions, nos manières d'agir, toujours en lien avec l'actualité. Et on est plutôt sur euh, voilà, une perspective positive avec une association qui continue à, à évoluer, un salon qui continue à prendre de l'ampleur et aussi à être de plus en plus connu et reconnu que ce soit finalement autant au niveau du public qu'au niveau des professionnels dans le milieu du livre. Parce qu'au début, quand on entend sa envie d'expression populaire et de critique sociale, on peut un peu penser qu'on est quelque part le poil à gratter de salons du livre de littérature, on va dire, plus traditionnelle dans leur forme. Mais là, on sent qu'il y a une reconnaissance aussi dans le milieu du livre des professionnels, des différents acteurs de, ben de ce que peut proposer notre salon, en fait, et une envie, du coup, d'y participer. Donc, on est sur un bilan de perspective, plutôt. Le bilan, il y a un côté définitif, alors j'ai plutôt envie de parler de perspective. Oui.
0: Et justement, les prochaines actions, alors à court, moyen ou long terme, est-ce que vous voulez nous en parler, des projets de l'assaut Colère du Présent
2: alors, euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a déjà la thématique de l'année prochaine. Je ne peux pas vous dire le, ah, laquelle exactement, mais, <rire> mais, mais nous l'avons. Alors là, pour les actions à venir, oui, alors comme je parlais du salon en tant que nœud, sur le salon cette année, on a une part importante donnée à la question de l'oralité. Et ça, c'est quelque chose que l'on va poursuivre dans nos actions là aussi jusqu'à la fin de l'année. Et euh, en lien avec le salon de l'année prochaine, c'est vraiment euh, travailler cette question de la mise en voix des livres, c'est travailler la question de l'écoute aussi, et puis euh, la question de, encore une fois, de propositions différentes, c'est euh, bah, des lectures musicales, ce sont travailler avec des publics qui eux-mêmes pourraient être ceux qui mettent en voix des textes, par exemple, d'autrui. C'est vraiment décliner ce focus et continuer à vraiment l'approfondir autant que possible. Mmh.
0: Et je reviens, je peux pas m'empêcher, euh, Tara, sur la programmation. Est-ce que euh, ouais. il serait possible euh, d'avoir peut-être deux exemples d'un moment avec euh, une intervention de deux personnes plus connues et puis à l'inverse euh, bah, d'une petite pépite que vous aviez envie de mettre à l'honneur pour le salon?
1: Alors, en plus, on va dire de, des exemples que Stéphanie a donnés, oui. euh, donc euh, de la retraite, par exemple, et, et le débat autour du drag et de comment le, le travestissement et l'humour deviennent des armes d'expression populaire. Je peux vous donner deux focus un grand entretien avec euh, Anthony Passeron, oui. donc euh, auteur de Les enfants endormis. Depuis l'année dernière, on édite un journal comme outil de. Ben, je fais une petite parenthèse justement un journal. Euh, papier comme outil de médiation, donc qui présente évidemment le programme avec le détail, etc., mais qui présente également les biographies de nos invités et leurs livres, avec, euh, en quelques mots, la raison pour laquelle on a choisi euh, oui. ce livre. On a également, euh, cette année, mis en, en avant donc, les maisons d'édition euh, invitées, avec des interviews, il y a des illustrations issues des livres des maisons d'édition invitées, et également des jeux, donc euh, jeux autour du livre, mini atelier d'écriture euh, qu'il désormais chaque année en lien avec la thématique. Donc je vous disais, un grand entretien avec Anthony Passeron et un entretien qui est sur la fin daprès midi autour du manga et de la critique sociale. Pour rappeler qu'on peut être un genre qui connaît une pleine explosion au niveau des ventes et apporter beaucoup de choses par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure pour casser un petit peu les barrières entre le, le mainstream et l'indépendant. Le manga peut apporter beaucoup à des publics très différents, des âges très différents. Et il faut arrêter de considérer qu'il y a la grande littérature et euh, le reste un petit peu bon euh, pour les ados. Donc ça, ça nous tenait particulièrement à cœur de mettre à l'honneur le manga. Et ça pourrait être un rendez-vous euh, assez régulier, au même titre qu'il y a de la bande dessinée, du roman graphique, bon, si tant est qu'il y a une véritable différence entre les deux. Également, inclure le manga comme euh, reflet... Euh, d'une tendance de société qui nous parle du monde, qui nous parle des plus jeunes, des moins jeunes, euh, bref. Donc ça, voilà, parmi tous nos temps forts, on peut, je peux vous citer cela
0: <rire> Est-ce qu'il euh, y a des choses importantes, que ce soit euh, euh, sur le salon ou euh,
2: sur l'association, que vous voudriez ajouter on vous présente un gros événement, on présente beaucoup d'actions et euh, la réalité c'est que l'association en fait, au quotidien, euh, ce sont deux salariés à l'année et puis euh, un renforcement euh, tout au long de l'année. Beaucoup de, de bénévoles, de partenaires euh, comme, comme euh, voilà, Tara avec euh, Bukalichos. Ce salon, s'il peut exister euh, dans la forme telle qu'il existe aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces personnes qui quelque part donnent plus que <rire> que ce qu'elles peuvent voilà recevoir donnent de leur temps il y a vraiment à la fois la question du travail mais il y a la question du travail aussi militant et engagé en fait et la passion qu'on ressent dans et qui il existe grâce à tout ça et tout ça crée aussi une fragilité en fait dans un contexte où où les libertés associatives sont un peu ou moins remises en question et puis où la la question des financements, des subventions, elle, est, euh, elle crée une instabilité euh, constante et euh, je pense que c'est important de, de le rappeler que derrière euh, un événement comme celui-ci, il n'y a pas une institution, il y a une association avec des personnes qui donnent plus que de leur temps défini euh, de travail pour euh, justement
1: permettre à ce que cet événement et toutes ces actions existent. Mais je trouve que c'est très important de rappeler que la littérature, c'est ce qui compte avant tout et que la littérature, c'est pas seulement cette imagerie, cette espèce de cliché euh, Saint-Germain euh, riche, etc. Et que c'est très important qu'il y ait aussi des salons un peu plus euh, conventionnels, si on peut dire, c'est un certain public qui se retrouverait pas sur un salon comme Colère du Présent, et de la même manière qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Colère du Présent qui se retrouveraient pas du tout sur d'autres salons, donc bon, bah on va pas donner oui. d'exemples, il y en a beaucoup, mais c'est quand même très important qu'il y ait de la place pour tout le monde et que tous ces univers cohabitent. Et ça nous tient beaucoup à cœur de en tout cas dans la mm, mesure du possible, de pas tomber dans ni dans l'entre-soi ni dans le cliché. Oui. Et oui. c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que bon, bah on est des êtres humains et c'est un peu on a un peu tendance parfois à se dire bon, aller vers une certaine facilité, donc on adore critiquer. On, ça c'est un fait, mais c'est très important qu'il y ait des salons beaucoup plus euh, grand public, tous azimuts, euh, voilà ça permet quand même que des personnes, euh, quelles qu'elles soient, aillent vers le livre, même si on a tous un avis, ben, ces gens lisent et mm, l'important c'est que les gens lisent. Après on peut arriver aussi avec une sorte d'éducation, parce que là pour le coup ce serait péjoratif, mais montrer qu'il y a un, tout un éventail de littérature, de genre, d'association auxquelles on ne penserait pas forcément. Et... Voilà.
0: Mmh, J'entends. Mais j'ai pour habitude de demander, euh, si les invités le souhaitent, de partager un ouvrage qui les a particulièrement marqués. Euh, Est-ce que euh, ça vous dit
1: Oui.
2: Oui je vais commencer parce que c'est... Moi, c'est très facile parce que c'est l'ouvrage qui m'a justement fait sortir de cette représentation de la lecture contrainte et de la lecture scolaire. J'étais en sixième <rire> et j'avais une professeure de français. C'était la première fois qu'une professeure de français nous disait « Vous choisissez le livre que vous voulez ». Il y avait une fiche de lecture à réaliser. Elle a dit « Mais vous choisissez le livre que vous voulez et puis vous, vous faites une présentation euh, sur le livre ». Et c'était euh, d'un seul coup, on ne m'imposait plus un texte, on ne m'imposait plus quelque chose où je me suis dit ça ne va pas m'intéresser, c'est parce qu'il faut faire pour l'école. Et la question d'avoir le choix, en fait, d'aller moi-même choisir mon livre, ça m'a marquée. Alors, j'avais choisi Avocate irrespectueuse de Gisèle Alimi. Alors, la professeure m'a dit, mais vous êtes, <rire> c'est peut-être un peu dur pour la sixième, mais juste peut-être par le fait d'avoir le choix, je me suis lancée dans ça. Et donc, ce livre m'a marqué. Alors, oui, il est aussi assez fort dans le sujet qu'il aborde et je le relis un peu plus tard, mais c'est. Il est important pour le sujet et en même temps pour le, tout ce qui représente en fait à ce moment-là d'une personne en fait et une professeure, parce que l'école est importante aussi sur la question du rapport à la lecture. Et moi, c'est cette professeure qui m'a marquée en particulier avec, en ouvrant les possibilités, et en ouvrant le, la représentation de la lecture.
0: Oui, et puis ce voilà. que j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est que... Ça vous a permis aussi d'aller vers un ouvrage en termes de tranche d'âge entre guillemets, enfin même si malade, vers lequel l'école le, ou vous aurez pas emmené.
2: Oui, alors elle est peut-être un principe de rébellion de me dire que, <rire> parce que l'ouvrage il était annoncé pas pour moi, j'ai voulu prendre celui-ci. Peut-être,
0: <rire> oui. Une liberté en tout cas possible, oui.
2: Okay. Et Tara ah, Moi, je réfléchis je me tout à l'heure.
1: C'est très compliqué parce qu'en plus, je me souviens de grandes étapes, on va dire, de mon adolescence, jeune adulte, qui ont été vraiment marquées par des livres fortement. Euh, donc, faire un choix, c'est assez difficile, mais j'en prendrai deux exemples. Chronologiquement, je dirais que les classiques m'ont vraiment porté. Alors, je suis peut-être un petit peu bizarre, mais pour le coup, les lectures imposées au programme scolaire m'ont fasciné. Je pense notamment à Victor Hugo. Misérable que j'étais supposée lire en version abrégée parce que, quand même, euh, voilà, et j'ai très très volontiers lu, euh, même si la version entière n'était pas au programme. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à railler, moquer les classiques, etc., alors qu'en fait, quand c'est bien présenté, bien expliqué et bien encadré, à mon sens, c'est absolument fondamental et indispensable. Alors, je dis pas qu'il faut lire euh, la Pléiade de Victor Hugo euh, à 14 ans ou surtout pas l'obliger, mais au niveau de l'écriture et de l'ouverture d'esprit que ça donne, je trouve que les classiques sont incontournables. C'est peut-être la manière de les présenter, de les enseigner qui sera à revoir, mais c'est un autre débat, n'est-ce pas Et plus récemment, même si ça commence à dater, j'ai eu un immense choc littéraire qui n'a jamais bougé, en parlant de critique sociale, c'est en lisant « American Psycho » de Bratis Connellis. Oui j'avais lu au départ, puisque euh, on m'avait dit que c'était un peu sulfureux, et il était cité en fait par une écrivaine dont j'aimais énormément et j'aime toujours euh, le propos, alors qui est quelqu'un d'un peu plus euh, conventionnel, je le mets entre guillemets parce qu'à mon sens elle ne l'est pas, mais euh, c'était dans une interview de Nina Boraoui, qui est pourtant euh, une écrivaine de la sensorialité, de la sensualité, oui. etc., qui citait Bratis Tonelis comme un, inspiration, et j'avais été très intriguée et Regarder, me semblait regardé, il ne me semblait pas y avoir de passerelle du tout entre les univers et ça m'a intéressé. Et j'ai dévoré American Psycho mais en deux jours et demi, je crois, je ne l'ai pas quitté. Et je me suis dit que j'avais encore découvert un cran, euh, donc j'étais jeune euh, à l'époque, hein, ça commence à dater, un cran au-dessus dans la puissance de la littérature, la puissance des mots et le pouvoir qu'elle revêtait. D'ailleurs, là, présentement, j'ai un t-shirt Brett Tonelis, hein, pour, pour vous dire le niveau.
0: Hein. <rire> ok. Je trouve que ça conclut très bien euh, bah, la réflexion autour de l'expression populaire et de critique sociale, tout simplement. Peut-être pas spontanément celle vers lesquelles on, on, on enverrait déjà jeunes lecteurs. Je pense que vous avez dit beaucoup de choses avec ces exemples-là.
1: Ouais, merci.
0: Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, à à quand vous quand vous a envie. Envie.
1: Au revoir. au revoir.
0: Merci, au revoir. Cet épisode touche à sa fin. Il a été monté par Thibaut Faucard du studio Le son de l'encre. Merci pour votre écoute. Merci
2: pour votre fidélité. Et à dans deux semaines.